0: أراد به الحق ويفحم قومه لكنه لكمال أدبه يعتذر لهذا يأتون إلى موسى لماذا؟ لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل فيأتون إليه ويعتذر بماذا؟ بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها وهي القبطي لأنه خرج ذات يوم فوجد رجلين يقتتلان هذا من شيعته من بني اسرائيل وهذا من عدوه من الاقباط فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه نعم فوكزه موسى فقضى عليه وهو لم يؤمر بقتله بقتله فيعتذر بهذا العذر ثم ياتون الى الى عيسى عليه الصلاه والسلام اخر الانبياء قبل النبي عليه الصلاه والسلام فلا يعتذر لا يذكر ذنبا لكنه يحول او يحيل الناس الى من هو افضل يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإن قلت لماذا لم يلقي الله عز وجل في قلوب هؤلاء الناس أن يذهبوا إلى محمد من أول الأمر فالجواب من أجل أن يتبين فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من المقام المحمود الذي قال الله فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هذا ما ظهر لنا وقد يكون هناك حكم أعظم من هذا نعم يقول طيب يقول حتى تنتهي إليه إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ثم يقوم فيستعد من الله عز وجل فيأذن له ويسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من المحامد والسنى على الله عز وجل ما لم يفتحه عليه من قبل ثم يقول له ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع فيشفع في أهل الموقف فينزل الله عز وجل للقضاء بين عباده هذه الشفاعة العظمى لا تكون لأحد أبدا إلا لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام وهي أعظم الشفاعات لأن فيها إراحة الناس من هذا الموقف العظيم والكرب والغم شوف الناس الآن يذهبون إلى كلها هؤلاء الرسل الكرام إلى آدم وهو نبي إلى نوح وهو رسول إلى إبراهيم وهو أفضل الرسل بعد محمد عليه الصلاة والسلام إلى موسى إلى عيسى. هؤلاء الرسل الذين ذكروا في في حديث الشفاعة كلهم من من أولي العزم. ها؟ ما هو رسول آدم. آدم نبي. نعم. كل الرسل اللي ذكروا كلهم هم أولي العزم. وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن. في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى في سورة الأحزاب وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وفي الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى والله أعلم نقف على هذا نعم طيب بين ادم ونوح عشرة دور. نعم كلها معروفة ان كل الهم تبعث بما انه ابو البشر العمامة هذا لونها هذه القابل يعني يبعثون اي نعم بما انه ابو البشر نعم لانها من بعد نور ما بقي الا ذريعه نوح لكن اللي قابلوهم يبعثون لهم إيه اي البشر يعني أبو البشر. ايه ادم ابو البشر. بعد ادم ابو البشر، اما نوح فهو ابو البشر بعد الابو الثاني من الابو الثاني للبشر. إيه هي, هي هذا نعم هذا ولهذا ابو ادم ابو البشر كلهم. وهذا ابو البشر الذين بعدهم. نوح. بعد ايه اللي بعد نوح. بعد نوح هو ابوهم آه إيه هل هل إيه نعم فهو الثاني كلكم شاء يشربون لكنهم لكن شربهم يختلف فشرب العاصي ليس ليس كشرب المطير هنا. إيه نعم. اي بدلوا التبديل هنا تبديل الاسلام من بدل دينه فاقتلوه <تصفيق> يعني بذلك اصحاب الرده الذين ارتدوا بعد الرسول عليه الصلاه والسلام هؤلاء ما يشربون لا ما ما هو هذا نعم يا محمد تقول يا شيخ الثلاث الكلمات التي كتبها ابراهيم عليه الصلاه والسلام نعم لا قوله هذا ربي نعم وقوله فعله كبيرهم هذا <تصفيق> وقولهم إن سقيم سقيم بعض بعض روايات قوله لملك مصر ان هذه اختي يعني زوجته يعني؟ لا زوجته ساره الشيخ؟ نعم شيخ ذكرت انه يوم القيامه تفتح باب الجنه فهل يعني ذلك انها الان مغلقه؟ هي ما الان ما ندري لكن عندما يصلون اليها يجدونها مغلقه. شيخ كيف الحديث انه اذا أتى رمضان الجنه اي اقول الان ما ندري وتفتيح الجنه في في رمضان يقتضي ايضا إن انها ما انه في غير رمضان مغلقه. ولكن حديث عمر <تصفيق> في الوضوء يقتضي انها تفتح لصاحب المتوضي الذي تشاهد الشيخ ما ما فائده يعني تفتح ابواب الجنه الان في رمضان مع انه لا يدخلها احد ما فائده لاجل حث الناس على كثره العمل. الفائده حث الناس على كثره العمل. نعم حمد كل شيء قبل استفتاح الجنه ما يفتح الجنه جميعهم النار فليكون بردا وسلام عليكم ثم يقرؤون اي هذه فيها خلاف في في قوله وان منكم الا واردها هذه فيه خلاف هل إن المراد بالورود العبور على الصراط وهذا هو الأرجح أو المراد بالورود دخولها لكنهم لا يعذبون بها <تصفيق> نعم 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 لما هو صريح، في أحاديث أصح منه بأنهم بأنهم مراد المرور حديثهم سلمه أظن. نعم. <تصفيق> ها؟ لا إيه. يعبرون الصراط؟ لا لا ما يعبرون الصراط، المنافقون ضرب بينهم بسور له باب، باب بطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. قبل الصراط. نعم. هو الظاهر ان كل مياه الجنه انه بهذه المتابه يعني الماء فيها انهار من ماء وانهار من لبن وانهار من خمر وانهار من عسل. الله اعلم الله اعلم. ايه نعم طوله شهر الشهر إيه. يقول يقول العلماء انه لو كان مربعا لكانت الزوايا اكثر من الشهر إيه. في المنتصف في الوسط اكثر من الشهر. الان مثلا هذا المربع المسافه من هذا الى هذه إيه. طويله طويله ما يكون طول الشهر وهو يقول طول الشهر وعرضه الشهر ولا كيف ما على جنبات ثم ثم غالبا ان الحوض حوض الابل وشبهه، الغالب انه مدور لكن هذا ما هي ما نعتبره نعتبر ان طوله وعرضه من جميع الجوانب اذا كان طوله وعرضه من جميع الجوانب شهر لازم ان يكون مدورا. كيف؟ كيف له طول هيه هيه نعم مدور. ها؟ إذا كان في دائرة، إذا كان في دائرة يمكن يصل هذا الهناء أقل من شهر. ها؟ إذا كان مدور يمكن يصل من برك إلى برك أقل من شو شلون؟ صحيح. إذا كان مدور هكذا، إي إذا كان مدور هكذا، إي يصل هذا الهناء أقل من شهر. كيف؟ هو أصله لابد يكون مستقيمة ما هو تجي من الجانب. ها؟ <تصفيق> <لأتعريب>. لا <تصفيق> يعني <تصفيق> لهم العلماء أن قالوا العلماء أنه مدور بهذا الحديث. يمكن زمنهم ما فيه شيء مربع زوايا لا لا فيه. لا فيه. <تصفيق> 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 نعم. لا هم قال لا يشرب، يقول لا يظنع. يعني شربهم في الجنة من باب التنعم والتلذذ. أي نعم، ما هم من باب الحاجة. ما هم ما هم من الحاجة. تلذذ نعم غانم. طيب المنافقين هم ما يكون على الصراط. لا لا في على القيامة. يعني قبل الصراط. قبل الصراط هم اصل ما يعبر الصراط الا من كان مؤمنا لكن بس العصاه يحصلهم ما يحصل يعني يعني من جنس اعمالهم انهم يعني خادعون في الدنيا يبشون يمشون على الصراط ويطفى النور إيه؟ لا لا مهم هاي نعم هل يشرك من حوض المستشفى إيش؟ هل الشرب من, من حوض النبي صلى الله عليه وسلم عذاب على أم رحمة؟ لا رحمة الشرب من حوض الرسول عذاب من حوضة. أنت قادة شيخنا قبل أن تعبوا الصراط اي اي نعم
1: طيب و... هو رحمة
0: وقلت أيضا أنه يختلف الشرب يختلف نعم يعني مثلا المؤمن اللي تمسك بالشريعة بقدر ما يستطيع، ما هم مثل العاصي. نعم؟ شيخ بالنسبة لتكليف الجن ها؟ يعني تكليف الجن هل هو يعني يماثل تكليف مثلا كيف وكيف؟ هو ما مر علينا هذا. تكليف الجن هل هو مساوي لتكليف الإنس ولا لا؟ ها؟ هل مر علينا ولا لا؟ لا مر علينا. وش قلنا؟ قلنا يحتمل أنهم سواء، لأن الأحاديث لأن نصوص عامة ويحتمل أنهم يختلفون وأن الجن مكلفون بما يليق بهم كما أن الإنس أيضا مكلفون بما يليق بهم فصاحب فصاحب المال عليه زكاة والفقير زكاة عليه والقادر على القيام بالصلاه الصلاة يصلي قائما والعاجز يصلي قائدا فإذا كانت فإذا كان التكليف بالنسبة للإنس يختلف بحسب حالهم فكذلك بالنسبة للجنس هذا الجن لهم عبادات خاصة ولهذا يجدون العظام التي ليس لها لح... فيها لحم يجدونها أوفر ما يكون لحما الشيخ الإسلام يقول إن تكليفهم ليس, ليس مساويا لتكليف الإنس لأنهم يختلفون عنهم في الحد والحقيقة أنا حلوة. أنا حلوة خصوص كمان الكفته العام النقش يعني ما بقدر يكتب هذا اللي نريد هو يقول انه لما لما افترق الجنس افترق الحكم يعني بس قال ايه الصوره فقط اي ما هم ما هم من جنس البشر لا شك هم من جنس مثل شيخ في درس في درس لا لا الاسبوع القادم ما الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان الشفاعه في اللغات العربيه جعل الوتر شفعا أو شفعا كأن نجعل الواحد اثنين والثلاثة أربعة والخمسة ستة وهكذا وأنها في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع ما ضرّه وأن مقام الشافع أعلى من مقام المشفوع له وأن الله تعالى يأذن فيها لفائدتين فائدة المشفوع له وفائدة الشافع ليكرمه وينال المقام المحمود وأن للنبي عليه الصلاة والسلام في القيامة ثلاث شفاعات شفاعة خاصتان وشفاعة عامة له ولغيره الشفاعة الخاصة الأولى منهما الشفاعة الخاصتان الأولى منهما الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضى بينهم وهذه الشفاعة يتراجع فيها الأنبياء أولو العزم وآدم يذهب الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم ويشفع عند الله بإذن الله حتى يقضي الله تعالى بين العباد وهذه من المقام المحمود الذي وعده الله به في قوله ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال واما الشفاعه الثانيه فيشفع في اهل الموقف في اهل الجنه ان يدخلوا الجنه وذلك ان اهل الجنه اذا عبروا الصراط وقفوا على قنطره القنطره هي الجسر على الماء وهذه القنطره قيل انها طرف الصراط الذي على النار والله اعلم المهم انهم يوقفون على هذا الجسر فيقتص لبعضهم من بعض وهذا القصاص غير القصاص الذي كان في عرصات القيامه بل هو قصاص من اخص يطهر الله فيه القلوب ويزيل ما فيها من احقاد وضغائن لأن القصاص الأول القصاص الأول وإن حصل فيه المجازات مجازات الظالم وأخذ وأخذ الحق للمظلوم لكن قد يبقى في النفوس بعض الشيء أما القصاص الأخير هذا فإنه لتنقية القلوب وتطهيرها فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذب إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة ولكنهم إذا أتوا إلى الجنة لا يجدونها مفتوحة كما يجد ذلك أهل النار أهل النار حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها هؤلاء إذا جاؤوها لم تُفتح الأبواب حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في أن يدخلوها فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام فتُفتح الأبواب فيدخل كل إنسان من باب العمل الذي يكون أكثر اجتهادا فيه من غيره وإلا فإن المسلم قد يدعى من كل الأبواب طيب هذه الشفاعة ثبتت على حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويشير إليها القرآن لأن الله قال في أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وهذا يدل على أن هناك شيئا بين وصوله إليها وبين فتح الأبواب طيب هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام فيه أيضا شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثالثة لا تكون لغيره وهي الشفاعة في عمه أبي طالب وأبو طالب كما ثبت في الصحيحين وغيرهما مات على الكفر وفضل الله يؤتيه من يشاء فأعمام الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة المشهور المشهورون منهم هذا أبو لهب وأساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إساءة عظيمة وأبو طالب وأحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حكمة الله عز وجل أن بقي على كفره لأنه لولا كفره ما حصل هذا هذه هذا الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن يؤذى كما يؤذى الرسول عليه الصلاه والسلام لكن بجاهه العظيم عند قريش وبقائه على دينهم صاروا يعظمونه وصار للرسول عليه الصلاه والسلام شيء من الجانب. طيب العم الرابع الثالث العباس والرابع حمزه حمزه افضل من العباس حتى سماه الرسول عليه الصلاه والسلام اسد الله واسد رسوله وقتل شهيدا في في احد رضي الله عنه وارضاه. طيب المهم ان ابا طالب اذن الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ان يشفع فيه مع انه كافر فيكون هذا مخصوصا من قوله تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين ولكنها شفاعه لم تخرجه من النار بل كان في ضحطاهم من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه أعوذ بالله ولولا هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار <تصفيق> فهذه شفاعة، لكنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وهل هذا من أجل شخصية أبي طالب لا لكن من أجل ما حصل من من دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أذن الله لنبيه أن يشفع فيه هذه الشفاعة التي تعتبر شفاعة ليست كاملة نعم قال المؤلف وهذه الشفاعة وهذه نعم, نعم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من استحق النار وهذه لها صورتان يشفع في من استحق النار ألا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منها والمراد بذلك عصاة المؤمنين دون الكفار الكفار ما في ما فيهم شفاعه أبداً، لكن عصاة المؤمنين يشفع الله يشف يأذن الله للرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع فيهم في من استحق النار الا يدخلها وفي من دخلها ان يخرج منها. اما من دخلها ان يخرج منها فالاحاديث في هذا كثيره جدا بل متواتره. واما من استحقها الا يدخلها فهذه قد تستفاد من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالمغفره والرحمه على جنائزهم فإنهم اللازم ذلك ألا يدخل النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر الله أبي سلمة وارفع درجته في المهديين إلى آخر الحديث طيب يشفى في من استحق النار ألا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منها هذه الشفاعة ينكرها من أهل البدع طائفتان الطائفة الأولى المعتزلة والطائفة الثانية الخوارج لأن المعتزلة والخوارج مذهبهما في فاعل الكبيرة أنه مخلد في نار جهنم فيرون من زنى كمن أشرك بالله وزنى وسرق وشرب الخمر وقتل النفس وفعل كل معصية، يرون يرون أنهما سوى ولهذا لا يرون الشفاعة في من استحق النار لا في من استحقها لا يدخلها ولا في من دخلها أن يخرج منها لأن مذهبهم فاعل الكبيرة مخلد في النار وعلى هذا فلا تنفع فيهم الشفاعة كما لا تنفع في المشركين وغيرهم فقال <تصفيق> وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم يعني ليست خاصة به. تكون للنبيين يشفعون في عصاة قومهم وللصديقين يشفعون ايضا في في عصاة اقاربهم وغيرهم من المؤمنين. وكذلك لغيرهم من الصالحين. حتى يشفع الرجل في اهله وفي جيرانه وفيما اشبه ذلك. ولكن لا بد في هذه الشروط في هذه الشفاعه من ثلاثه شروط لا بد فيها من ثلاثه شروط الشرط الاول اذن الله تعالى فيها والشرط الثاني رضاه عن الشافع والشرط الثالث رضاه عن المشفوع له وقد اجتمعت الشروط الثلاثه في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى يرضى من الشافع والمشفوع له وفصلت في قوله تعالى من ذا الذي يشفع يشفو عنده إلا بإذنه هذا الإذن وفي قوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وفي قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى المهم أن هذا النوع من الشفاعة لا بد من هذه الشروط الثلاثة أما شفاعة العظمى الأولى فمن المعلوم أن المشفوع له ليس مرضيا عند الله كله لأن الموقف يشمل المؤمنين والكافرين نعم قال ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير الشفاعة يعني من عصاة المؤمنين يخرج الله سبحانه وتعالى من النار أقواما بغير الشفاعة بل بفضله ورحمته وهذا من نعمته فإن رحمته سبقت غضبه فيشفع الأنبياء والصالحون والملائكة وغيرهم حتى لا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين فيخرج عز وجل من النار من يخرج بدون بدون شفاعة حتى لا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أصحاب النار طيب قال ويبقى في الجنة فضل نعم انتهى قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا الله أكبر الجنة عرضها السماوات والأرض ولو أن السماوات والأرض مدت بعضها إلى جنب بعض وش تكون ما لا نهاية ما لا نهاية لأن الأرض كما تشاهدون واسعة والسماء البعيدة عندنا عنا واسعة ساعة عظيمة والسماء اللي فوقها أوسع بكثير وهكذا كل سماء اوسع من التي تحتها الجنه عرضها السماوات والارض ولهذا لا غرابه ان يرى الانسان ملكه مسيره الف عام يرى اقصاه كما يرى ادناه ألف عام. الف عام الواحد من الناس نعم هذه الجنه التي عرضها السماوات والارض يدخلها اهلها ولكن لا تمتلئ وقد تكفل الله عز وجل للجنة وللنار لكل واحدة بملئها الجنة يبقى بها فضل ماذا يكون الأمر كل أهل النار ما فيها إلا أهل النار الآن ما فيها أحد يستحق أن يخرج من النار ويدخل الجنة لكن ينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة أقواما غير الملائكة أقواما من جنس البشر ينشئهم الله فيدخلهم الجنة حتى تمتلى طيب بغير عمل أه؟ نعم بغير عمل بفضل الله ورحمته عكس النار النار لا تزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد ما تمتلى فيضع الله عز وجل عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ينضم بعضها إلى بعض وتقول قط قط بدل ما كانت تسأل بالأول تقول هل من مزيد تقول قط قط حسبي حسبي فالنار اللي هي مكان العذاب تملأ، لكن بوضع الرب رجله عليها حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط الجنة تمتلئ بماذا؟ يعني يدنى بعضها من بعض؟ لا لكن ينشأ لها اقوام فيدخلون الجنة بفضل الله ورحمته وهذا دل دليل بل هذا مقتضى قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله ان رحمتي سبقت غضبي قال ف فيدخ فيدخلهم الجنة قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب أصناف بمعنى أنواع أنواع ما تضمنته من, من, من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحب إبراهيم وموسى والقرآن العظيم وغيرها من الكتب مذكور ومبين لأن الناس في حاجة إلى بيانه فإن الناس لا يستقيمون كما عمروا إلا إذا عرفوا ما ما وراء ذلك التكليف الذي كلفنا بما وراءه فإذا بين لهم ما وراءه استقاموا على على الأمر الذي يطلب منهم لهذا جاءت الكتب مبينة ومفصلة على وجه التفصيل كل ما يكون في الدار الآخرة قال وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزهة من السماء والآثار من العلم من العلم المأثور عن الأنبياء والعلم مأثور من الأنبياء ما طريق العلم به؟ لأنه لا بد من سند صحيح نقول العلم المأثور عن الأنبياء قسمان قسم ثبت بالوحي وهو ما ذكر في القرآن والسنة الصحيحة وهذا لا شك في ثبوته قسم آخر ثبت بطريق النقل غير الوحي هذا هو الذي دخل فيه دخل فيه الكذب والتحريف والتبديل والتغيير ولهذا لابد من ان يكون الانسان حذرا مما ينقل عن الانبياء السابقين لان قد يكون محرفا مبدلا مغيرا حتى قال الرسول عليه الصلاه والسلام اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم قولوا امنا بما انزل الينا وما انزل اليكم ولكن لا تصدقوا في القضيه المعينه ولا تكذبه لأنك إن صدقته قد تصدق بباطل وإن كذبته قد تكذب بحق فلا تصدق ولا تكذب قل إن كان هذا من الله فقد آمنت به وإن لم يكن منه فليس منه طيب يقول إذن المأثور عن الأنبياء ما طريق العلم به ها؟ له طريقان، الوحي من الكتاب والسنة وهذا واضح أنه صحيح ويجب قبوله والثاني النقل وهذا يجب التثبت فيه وقد قسم العلماء ما أثر عن من سبق بالنقل إلى ثلاثة أقسام الأول ما شهد شرعنا بصدقه والثاني ما شهد شرعنا بكذبه والحكم في هذين واضح الثالث ما لم يحكم بصدق ولا كذبه فهذا يجب فيه التوقف لا نصدق ولا نكذب وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي صدق رحمه الله العلم الموروث عن محمد صلوات الله وسلم عليه سواء في كتاب الله او في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من ذلك ما يشفي ويكفي ما حاجه نروح ندور مواعظ ترقق القلوب نروح نجيب مثلا من المواعظ التي يزعم انها مواعظ داوود او كلمات عيسى او ما اشبه ذلك نحن في غنى عن هذا كله في العلم الموروث عن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشفي ويكفي في كل ابواب العلم والايمان الذي في في العلم الذي جاءت جاء في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم يشفي ويكفي ثم ثم المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم الى ثلاثه اقسام ضعيف مقبول وضعيف وموضوع ما هو كله ما هو كل صحيح ايضا ليس كله صحيحا مقبولا بل فيه المقبول و الضعيف والموضوع ونحن نحن في باب الوعظ في غنى عن الضعيف وعن الموضوع فالموضوع اتفق العلماء رحمهم الله على انه لا يجوز ذكره ونشره بين الناس لا في باب الفضائل والترغيب والترهيب ولا في غيره إلا من ذكره ليبين أنه موضوع ليبين حاله والضعيف اختلف فيه العلماء والذين قالوا بجواز نشره ونقله اشترطوا فيه ثلاثة شروط الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا الشرط الثاني أن يكون أصل العمل الذي رتب عليه الثواب أو العقاب ثابتا بوجه صحيح الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بل يكون مترددا غير جازم واضح؟ طيب أما صيغة عرضه صيغة عرضه فلا يقول قال رسول الله بل يقول روي عن رسول الله ذكر عنه وما أشبه ذلك فالحديث الضعيف على قول من يجيز نشره وروايته لا بد فيه من شروط ثلاثة أن يكون غير شرير ضعف أن يكون له أصل ثابت والثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما صفة عرضه فيجب أن لا يكون بصيغة الجزم ما تقول قال رسول الله بل تقول روي عنه او ذكر عنه او ما اشبه ذلك. طيب فان كنت في عامه لا يفرقون بين ذكر وقيل وقال. ها؟ يقولون كل ما قيل في المحراب فهو صواب. ها؟ وش تجيبه في ذكر وقيل ولا ولا ما تجيبها بعد؟ نعم ما تاتي به ابدا. لأن العامي إذا أتيت به يبي يعتقد على طول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله قاله ولا لا؟ ولا يدري وش أن تقول ذكر أو قيل. لو تقول قال رسول الله أو قيل عن رسول الله. كل واحد, كل واحد ما يعرف الفرق أليس كذلك؟ إذا لابد أن نعرف إلى من نتحدث حتى لا نهمهم طيب في هذا الباب أي في بابين اليوم الآخر وأشراط الساعة ذُكرت أحاديث كثيرة فيها ضعف وفيها أيضا وضع موضوعات وأكثر ما تكون هذه في كتب الرقائق والمواعظ ولذلك يجب التحرز منها ويجب أيضا أن نحذر العامه من أهلنا وغيرهم الذين يقعوا في ايديهم مثل هذه الكتب لانها كتب صحيحه لو واحد سمعها قام يبكي ورق قلبه وصارت الدنيا عنده لا تسوي فلسا لكنها مكتوبه على الرسول عليه الصلاه والسلام ما هي صحيحه وهؤلاء العامه سيعتقدون صحتها ولهذا اذا جاء إذا جاء حديث موضوع وحديث صحيح هذا رجل صلى في مسجد لا يقرأ فيه إمامه إلا أحاديث صحيحة ثم صلى في مسجد آخر فجاء إمامه بأحاديث موضوعة مكتوبة لكن فيها ذكر النار والعقارب والحيات والأهوال العظيمة فتقطع قلبه من البكاء فجاء إلينا، قلنا ما وين صليت البارح؟ قال البارح صليت مع فلان، شلون أحاديثه عسى زينه؟ قال لا والله حديث ما هي بشيء أبد في الصحيحين وأحاديث صحيحة ومفيدة لكن ما بكى فيها، جاء يقول والله ما هي بشيء الليلة وين صليت؟ قال في المسجد فلاني لكن الله يجزاه خير جاب أحاديث فعثنا وذكرنا الآخرة ومسلنا الدنيا وكل أحاديث موضوعة فلذلك أنا أقول أنه يجب التحرز من نشر الأحاديث التي تكون غير صحيحة بين العامة لأن العامة لا تفكر أنه يبينثني عما يعتقد أبداً اللهم إلا عد من ناس دون ناس فالحذر الحذر مما يذكر وهذا الباب ذكر في أحاديث عظيمة وكثيرة في وفي ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال المؤلف رحمه الله وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي صدق يشفي من المرض ويكفي من الحاجة والله ما لا أحد يمكن أن يشفى بدون الوحيين الكتاب والسنة ولا يمكن احد ان تنتهي نهمته او تكتفي حاجته بدونهما ابدا كل انسان مؤمن لا يجد ما يشفي قلبه الا بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم الثابته عنه قال فمن ابتغاه وجده ابتغاه بمعنى طلبه وجده صحيح يجده الحمد لله القران في بين ايدينا والكتب الحديث بين ايدينا لكنها تحتاج الى تمحيص وبيان الصحيح منها من الضعيف حتى يبني, يبني الناس ما يعتقدونه في هذا الباب على اساس صحيح. اي نعم. اظن ما اعلنت؟ نعم. اعلنت الثاني؟ اهل السنه والجماعه الفرقة الناجية يعني الطائفة الناجية ووصفت بهذا الوصف لأنها نجت في الدنيا من البدع وتنجو في الآخرة من النار وإن شئت فقل لأنها نجت في الدنيا من المخالفة وفي الآخرة من النار أما كونها نجت في الدنيا من المخالفة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه واصحابي وأما كونها نجح من النار فلأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلها في النار إلا واحدة أهل السنة والجماعة أهل السنة لأنهم متمسكون بها والجماعة لأنهم مجتمعون عليها ولهذا لا تجد أهل البدع مجتمعين تجد مثلا الجبرية مختلفين وتجد المعتزلة مختلفين وتجد الأشاعر مختلفين لكن أهل السنة والجماعة كلهم متفقون وسيأتي إن شاء الله تعالى تفسير الجماعة في كلام المؤلف في آخر رسالة قال بالقدر <تصفيق> خيره وشره نتكلم الان على كلمه القدر وهل هي مرادفه للقضاء او مباينه فالقدر بمعنى التقدير قال الله تعالى انا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى فقدرنا فنعم القادرون فهو في اللغه التقدير و واما القضاء فهو في اللغة الحكم ولهذا نقول ان القضاء والقدر متباينان ان اجتمعا ومترادفان ان تفرقا على حد قول العلماء هما كلمتان ان اجتمعتا افترقتا وان افترقتا اجتمعتا فإذا قيل القضاء هذا قضاء الله أو القدر فقط هذا قدر الله فهو شامل للقضاء أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه هذا التقدير وأما القضاء فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو أو إعدام أو تغيير هذا إذا ذكر إيش إذا ذكر جميعا وعلى هذا يكون التقدير سابقا أو لاحقا سابقا لأن التقدير ما قدره الله في الأزل في علمه عز وجل أن يكون في خلطه والقضاء هو نفس إيقاع هذا المقدر من إيجاد أو إعدام أو تغيير لأن جميع القضاء يدور على هذه الثلاثة إما إيجاد معدوم أو إعدام موجود أو تغيير نقله من صفه الى صفه واضح طيب فاذا قلت انت ذكرت ان القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه وتعالى في خلقه من ايجاد او اعدام او تغيير وان القدر سابق عليه اذا اجتمع فان هذا يعارض قول الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا خلق كل شيء فقدره فإن هذا فإن هذه الآية ظاهرها أن التقدير بعد الخلق وعلى تفسيرنا يكون التقدير قبل الخلق فالجواب على ذلك من أحد وجهين، إما أن نقول إن هذا من باب الترتيب الذكري للمعنوي من باب الترتيب الذكري للمعنوي وإنما قدم الخلق على التقدير لتناسب رؤوس الآيات خلق كل شيء فقدره وتقديره، ألم تر إلى أن موسى أفضل من هارون لكن قدم هارون عليه في سورة طه ها لتناسب رؤوس الآيات طيب وعلى هذا فيكون ترتيبا ذكريا وهذا الترتيب ها ذكري على أن في هذا مناقشة أيضا يعني نحن لا نسلم للنحويين ما قالوه. إذ من الجائز أن يقال إن السيادة تكون أولا لنفس الإنسان ثم ينتفع بسيادة أبيه لأنه مباشر ثم ينتفع بسيادة جده لأنه وراء ذلك ثم بجد جد وهكذا أو بأبي جد وجد جد لأن سيادة الإنسان بنفسه هي التي يثني بها عليه ثم سيادته بابيه ثم سيادته بجده طيب اذا نقول هذا من باب ايش الترتيب الذكري او نقول ان التقدير هنا بمعنى التسويه يعني خلقه على قدر معين كقوله تعالى الذي خلق فسوى فيكون التقدير ليس والتقدير الأزلي الذي قدره تعالى يكون ولكنه بمعنى التسوية يعني أن يكون على قدر معين وهذا المعنى أقرب من الأول لأنه يطابق تماما لقوله تعالى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى وحينئذ لا إشكال في الموضوع طيب القدر الإيمان به واجب الإيمان بالقدر واجب ومرتبته في الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل حين قال ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وللإيمان بالقدر فوائد نحن نذكرها المؤلف ما ذكرها الإيمان بالقدر له فوائد منها أنه من تمام الإيمان ولا يتم الإيمان إلا بذلك ومنها أنه من تمام الإيمان بالربوبية لأنك إذا أمنت بقدر الله عز وجل فإن قدر الله من أفعاله وأحكامه فيكون هذا من باب تمام الإيمان بالربوبية ومن فوائده أيضا من فوائد لمن بالقدر رجوع الإنسان إلى ربه لأنه إذا علم أن كل شيء بقضائه وقدره فانه سيرجو الى الله ان اصابته الضر رجع الى الله تعالى في دفعها ورفعها ان اصابته السر اضافها الى الله وعرف انها من فضل الله عليه من فوائد الايمان بالقدر ان الانسان يعرف قدر نفسه ولا يفخر اذا فعل الخير أليس كذلك لأنه إذا علم أن الله هو الذي قدرها قال إذن ليس مني هذا من الله هذا من فضله هذا من نعمته هذا من منته لكن <تصفيق> <تصفيق> الذي لا يؤمن بالقدر يقول يقول هذا مننا حصلت بيدي حصلت بكسبي وما أشبه ذلك خامسا من فوائد الايمان بالقدر هون المصائب على العبد هون المصائب على العبد لأن الإنسان إذا علم أنه من عند الله هانت عليه هانت عليه المصيبة كما قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علق ما رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم سادسا إضافة النعم إلى مستيها لأنك إذا لم تؤمن بالقدر أضفت النعم إلى من باشر الإنعام ونسيت الأول مثال ذلك رجل وهبك هبة أو أهدئ إليك هدية إذا آمنت بالقدر فستقول الذي ساقه ان يهدي إلي ها هو الله عز وجل فتضيف النعمة إلى من إلى الله عز وجل إلى مستيها وتقول ما هذا الإنسان إلا طريق لكن من لم يؤمن بالقدر يعتمد على الأسباب المادية ويرى الفضل كل الفضل لمن أستأ إليه هذا الخير وهذه الهبة وهذا يوجد كثيرا في الذين يتزلفون إلى الملوك والرؤساء والوزراء تجد إذا أعطاه الملك أو الرئيس أو الوزير العطية ينسى أن الله الذي سخره حتى يعطيه، ويجعل النعمة الكبرى والمنة لمن لهذا المعطي، لهذا المعطي. لكن إذا آمن بالقدر، فإنه يضيف النعمة إلى مستيها عز وجل. لا إلى هذا. صحيح أنه يجب على الإنسان أن يشكر الناس. لقول لقول النبي عليه الصلاه والسلام من صنع عليكم معروفا فكافئوه ولكن يعلم ان الاصل كل الاصل هو الله عز وجل او هو فضل الله عز وجل جعله على يد هذا الرجل اي نعم كذلك ايضا من من فوائد الايمان بالقدر أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل لأنه إذا نظر في هذا الكون وما يحدث فيه من تغييرات باهرة من سراء وضراء وجدب وخصب وغير ذلك عرف بهذا حكمة الله عز وجل بخلاف من نس القضاء والقدر فإنه لا يستفيد هذه الفائدة فهذه الفوائد الست وبالتأمل يمكن تزيد على هذا كلها من فوائد الإيمان بالقدر ثم قال خيره وشره القدر في خير وفي شر والقدر قدر من؟ قدر الله كيف يكون بقدر في قدر الله شر؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك الشر ليس إليك الجواب على هذا أن نقول أولا لنعرف ما هو الخير في القدر وما هو الشر الشر ما لا يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له به أذية أو ضرر هذا الشر والخير ما يلائم طبيعته بحيث يحصل له به خير أو ارتياح وسرور وبهجة كل ذلك من الله عز وجل الخير والشر ولكن نعود الان الى اراده الاشكال كيف يقال ان الخير ان القدر خير وشر وان القدر من الله والنبي عليه الصلاه والسلام يقول والشر ليس اليك فالجواب على ذلك أن يقال الشر في القدر ليس ليس باعتبار تقدير الله له لكنه باعتبار المقدور لأن لدينا قدرا ومقدورا انتبه قدر ومقدور كما ان كما ان هناك خلقا ها ومخلوقا وإرادة ومرادا واضح يا جماعة؟ طيب فبإعتبار تقدير الله له ليس بشر بل هو خير حتى وان كان حتى وان كان لا يلائم الانسان وان كان يؤذيه وان كان يضره فهو خير باعتبار ايش؟ تقدير الله له لكن باعتبار المقدور يأتي لي يأتي لي الانقسام ونقول المقدور اما خير واما شر فالقدر خير وشره يراد به هنا ايش المقدور خيره وشره ونضرب لهذا مثلا يتبين به الامر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل ففي هذه الايه الكريمه بين الله عز وجل ما حدث وسببه والحكمة منه أو الغاية الفساد شر خير ها شر الفساد شر ما فيش شك طيب سببه الإنسان الغاية منه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالان كون الله عز وجل يظهر الفساد او كون الفساد يظهر وبتقدير الله عز وجل في البر والبحر. هل فيه حكمه ولا لا؟ في حكمه ونفسه شر لكن لحكمه عظيمه بها يكون تقديره خيرا بها يكون التقدير خيرا طيب ونضرب مثلا اخر رجل قيل له ان المرض الذي في ولدك لا يبرأ الا بالكي الكي يا بخاري حار ولا غير حار اي نعم حار ويؤلم طيب هذا الرجل قيل له ان ولدك لا يفر الا بالكي فاحمل حديد على النار وكوابنه الكي اللي هو المفعول شر ولا لا شر لكن الفعل خير ولا لا خير لأن هذا الذي ابنه ما أراد إيلامه ولا أراد ضرره إنما أراد الخير كذلك المقدور بالنسبة لما يقدره الله عز وجل إنما أراد الله به الغاية الحميدة فيكون خيرا باعتبار تقدير الله له وشرا باعتباره مقدورا له أو مقدرا له فهناك فرق بين التقدير وبين المقدر هذا واضح الشر طيب المعاصي خير ولا شر شر الكفر شر وهم تقدير الله لكن لحكمة عظيمة لولا ذلك لبطلت الشرائع، ولولا ذلك لكان خلق النار عبتاً. مع أن الله خلق النار ووعدها ملأها وخلق الجنة ووعدها ملأها طيب بالقدر خيره وشره طيب الإيمان بالقدر خيره وشره هل يتضمن الإيمان بكل مقدور مهو من ليس من حيث أن الله قدره ولكن من حيث الرضا به لا المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرعي فالمقدور الكوني إذا قدر الله عليك مكروها فإنك رضيت أو ما رضيت لا بد أن يقع المقتور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله لكن باعتبار الرضا به إن كان أمرا إن كان طاعة الله وجب الرضا به إن كان معصية وجب سخطه وكراهته ومحاربته والقضاء عليه كما قال الله عز وجل ولتكن منكم امه يدعون الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر أما, اما القضاء الكوني فكل احد راضي او ما راضي لا بد ان يقع طيب. ثم قال الايمان بالقدر على درجتين والمؤلف رحمه الله <تصفيق> يتكلم عليه من ناحية اختلاف الأمة فيه، ولا ولا هو أقسام. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، وسبق لنا أن مرتبة الإيمان بالقدر. أو هو أحد أركان الإسلام الإيمان الستة وسبق لنا أن الإيمان به واجب وسبق لنا الفرق بين القضاء والقدر عند الإجتماع وأنهما متباينان عند الإجتماع مترادفان عند الإفتراق فالفرق بينهما أن القضاء ما يقضيه الله في الخلق من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وأما القدر فهو ما قدره الله تع... ما قدره الله بالأزل أي قدر أن يكون، وعلى هذا التعريف يكون القدر إيش سابقا للقضاء طيب، وسبق لنا أن القدر عند الإطلاق يشمل القضاء أيضا والقضاء عند الإطلاق يشمل القدر وسبق الاشكال عند كلمه شر خيره واضح شر كيف يكون في قدر الله تعالى شرا وكيف نجمع بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم الشر ليس اليك فهنا سؤالان السؤال الاول كيف يكون في قدر الله في قدر الله تعالى شر والسؤال الثاني كيف نجمع بين هذا وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك وبينا ان الشر لا يضاف الى الله ابدا كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام الشر والشر ليس اليك وان الشر في قول القدر خيره وشره بالنسبه للمفعول للمقدور لا للقدر وعلى هذا فيضاف الشر الى اي شيء؟ الى المقدور لا الى قدر الله الذي هو فعله فان الله ما قدر هذا الشيء وان كان مكفوها وشرا الا لحكمه بالغه فهو اذا بهذا الاعتبار ايش؟ خير هو بعباره اخرى توضح المقام نقول إن لقدر الله تعالى جهتان أو جهتين الجهة الأولى النظر بالنظر إلى كونه واقعا من الله والنظر الثاني باعتبار كونه واقعا يعني أو مقدرا ففي الأول هو خير وفي الثاني منه خير ومنه شر واضح طيب وسبق لنا ان الايمان بالقدر له ثمرات جليله عظيمه ذكرنا منها ايضا ستا او سبعا الفائده الاولى بدر الثمره الاولى ها الطمانينه طمانينه الاسلام وراحته فانك لو ذهبت تبحث اين تكون الطمانينه لقلنا لك بالإيمان بالقدر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المؤمن نصبه خير شكر وإن صبه ضر صبر الإنسان إذا كان يمشي مع القضاء والقدر ارتفاعا ونزولا ويمنة وَيَسْرَةٌ وخلفا وتقدما فانه يستريح ويطمئن هذه ثمرة, ثمرة الثانية نعم هون المصائب على العبد فإنه, فإنه إذا علم أنه من الله رضي وسلم الفائدة الثالثة أنه من تمام الإيمان بالربوبية أحسن أنه من تمام الإيمان بالربوبية لأن إيمانك بأنه ربك عز وجل يقتضي تسليمك لقضائه وقدره الرابع ترى ليش؟ ما القدره ما هي هذه؟ إيه؟ ها؟ إكمال ايمان الانسان زياده الانسان زياده ايمان الانسان او تمام ايمانه تمام ايمان صح لانه احد اركان الايمان السته نعم عدم عند النعم نعم تقيد الانسان بما يجب عليه من شكر النعم والصبر على النقم. طيب. تعلق الانسان بالله. صح. ان يكون الانسان متعلقا بربه دائما لانه يعلم ان كل شيء بقضائه وقدره فيكون متعلقا بالله. لا يسال الله ولا يستعين الا به. عدم الاعتماد الاعتماد على الاسباب فقط. نعم. عدم الاعتماد على, على الأسباب اعتمادا مجردا ولهذا نجد بعض الناس الذين عندهم نقص في الإيمان يعتمدون على الأسباب فتجده يشكر الرجل إذا أعطاه أو وهب له ذلك شكرا ينسى شكر الله وهذا خطأ نعم نعم هذه أيضا من ثمراتي الجرأة والشجاعة والإقدام لأنه يؤمن بأن كل شيء بقضاء الله تعالى وقدره هذه من ثمراته وقلنا لكم في الدرس الماضي قد يكون له ثمار أخرى إذا تعملها الإنسان وجد شيئا كثيرا كلها من الإيمان بالقضاء والقدر طيب فيه أيضا الإيمان ب بالقضاء خير بالقدر خيره وشره. ينبغي ان ننظر هل يجب علينا الايمان بالمقضي كله او لا؟ ذكرنا انه يجب علينا الايمان بالمقضي من حيث كونه قضاء لله عز وجل. اما من حيث نسبته الى غير الله فقد نرضى به وقد لا نرضى. لو وقع الكفر من شخص نرضى بالكفر من هذا الشخص لا لكن نرضى بكون الله اوقعه انما لا نرضى بكون هذا الرجل يفعل الكفر او 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 الفسق او ما أشبه ذلك وهذا هذه الامور اذا تجلت الإنسان زال عنه اشكالات كثيره ولهذا دخل احد المعتزله علي ابي اسحاق على ابي اسحاق الاسفرايني وكان جالسا عند الصاحب العباد والصاحب العباد معتزلي أيضا دخل الرجل المعتزلي لما دخل جلس قال سبحان من تنزه عن الفحشاء كلام طيب سبحان من تنزه عن الفحشاء فعرف الإسرائيلي أبو أسحاق رحمه الله ما أراد أنه أراد أذهب المعتزلة الذين يقولون أن الله ما له دخل في أفعال العبد فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء ها؟ سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء صح؟ من فحشاء وغير فحشاء قل لا فقال له المعتزلي أيريد ربنا أن يعصى أ ربنا أن يعصى؟ وش الجواب؟ <تصفيق> إيه هو أجاب لكن الإنسان إذا سمع أول السؤال يقول يعني إيه ما 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 يمكن الله يريد أن يعصى لكن بالإرادة الكونية يريد أينه؟ فقال له أوسحاق أ يعصى ربنا قهراً وش الجواب؟ لا, لا, لا. لا. ما يمكن يعصى لا يعصى الا بارادته لكن الاراده هي الكونيه فقال له ارايت ان قضى علي بالردى بعد وما ان منع الهدى وقضى علي بالردى احسن الي ام اسا فقال له ان ان منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو فضله ففضل الله يؤتيه من يشاء فألجم الرجل وعجز أن يتكلم إذا فالشيء كله بإرادة الله عز وجل لكن المراد قد يكون محبوبا لله وقد يكون مكروها لله القدر خير وشر قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين انما قسم المؤلف هذا التقسيم من اجل الخلاف لان الخلاف في القدر ليس شاملا لكل مراتبه فقسمه المؤلف الى هذه المراتب الذي جعلها درجات من اجل بيان الخلاف في هذا الباب العظيم وباب القدر من اش لان باب القدر من اشكل الابواب ابواب العلم والدين على الانسان وقد كان النزاع فيه من عهد الصحابه رضي الله عنهم لكنه ليس مشكلا عند 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 اراده الحق الدرجه الاولى الايمان بان الله تعالى عليم بما الخلق عاملوه ان تؤمن بان الله تعالى عليم بما الخلق عاملوه ولم يذكر المؤلف أن الله عليم بما يفعله هو لأن هذه المسألة ليس فيها خلاف لا بين الجبرية والقدرية وأهل السنة ولا غيرها أن الله عليم بفعله هذا ما فيه خلاف ولهذا لم يذكره المؤلف إنما ذكر ما فيه الخلاف وهو هل هل الله يعلم ما الخلق عاملون أو لا يعلمه إلا بعد وقوعه منه نقول يجب علينا أن نؤمن بأن الله عالم به بعلمه القديم بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا القديم في إصطلاحهم هو, هو الذي لا نهاية لابتدائه لا نهايه الابتدائي. يعني انه لم يزل في فيما مضى من الازمنه التي لا نهايه لها عالما بما يعلم بما يعمله الخلق. بخلاف القديم في اللغه فقد يراد بالقديم في اللغه ما كان قديما نسبيا كما في قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. يعني لان عرجون النخله مو قديم قديم بالنسبة لما بعده لا أزلية فالله تعالى موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الأزلي الذي لا نهاية لأوله عالم جل وعلا بأن هذا الإنسان سيعمل كذا في يوم كذا في مكان كذا بعلمه القديم الأول يجب أن نؤمن بذلك ودليل هذا من الكتاب والسنة والعقل الكتاب والسنة والعقل أما الكتاب فما أكثر الآيات التي فيها العموم عموم علم الله مثل والله بكل شيء عليم إن الله كان بكل شيء عليما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى كثرة طيب في غير السنة قصري في السنة الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن الأقلام قد جفت وطية الصحف وانتهى كل شيء وأما العقل فنقول إن الله عز وجل أشار إلى ذلك في كتابه فقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا قلت إن الله خلق الإنسان وخلق أعماله، لأن الأعمال صفة الإنسان والصفة تابعة للموصوف، تابعة للموصوف. فإذا كان العمل مخلوقاً، كان العامل مخلوقاً ولا بد. هل يمكن؟ أن يكون هذا الشيء مخلوقا لله وأن الله قد علم أنه سيخلقه في الوقت الفلاني في المكان الفلاني. ويجهله لا. ولهذا قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كيف يكون الله خالق إن هذا الشيء وهو ما علمه؟ هذا مستحيل. فالكتاب والسنة والعقل وإجماع السلف كلها تدل. على ان الله تعالى عالم ما الخلق عاملون بعلمه الازلي قال المؤلف الذي هو موصوف به ازلا وابدا موصوف به ازلا وابدا ففي كونه موصوفا به ازلا نفي للجهل وفي كونه موصوفا به ابدا نفي للنسيان. ولهذا كان علم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان. كما قال موسى عليه الصلاه والسلام لفرعون: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. بخلاف علم المخلوق فعلم المخلوق مسبوق بجهل وملحوق بنسيان. طيب اذا يجب عليك أن تؤمن بأن الله عالم بما الخلق إيش؟ عاملون أتقول بعلم متجدد أم بعلم سابق؟ ها؟ أه بعلم سابق موصوف به أزلا وأبدا قال: وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال نعم الله عز... الله عز وجل قد علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ولهذا يقول للملك عندما ينفخ الروح في في الجنين في بطن أمه يقول اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فالله تعالى عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان إذا طاعاتنا معلومة لله. معاصينا معلومة لله. أرزاقنا معلومة معلومة لله. آجالنا معلومة لله. إذا مات الإنسان بسبب معلوم أو بغير سبب معلوم فإنه لله معلوم. ولا أخفى عليه بخلاف علم الانسان باجله غير ليس بواقع. كل منا لا يعرف باجله، لا يعرف اجله. لا يعرف اين يموت ولا في اي مكان يموت نعم. لا يعرف اين يموت ولا متى يموت. الاول والثاني للزمان ولا يعرف باي سبب يموت. صح ولا يعرف على أي حال نموت قد يموت على الإيمان وقد يموت على الكفر نسأل الله لي ولكم الثبات فالإنسان جاهل جهلاً مطلقاً في هذا الحال أما الله عز وجل فهو عالم به علماً كاملاً لا يخفى عليه يقول عز و... يقول مالك رحمه الله ثم كتب هذه هي الدرجة الثانية إذا لابد أن نؤمن بأن الله عالم بإيش؟ بما نحن عاملوه بعلم سابق أزلي أبدي لم يجهل ما علمنا ولن ينسى ما علمنا ولهذا يذكر الله عبده يوم القيامة إذا خلا به يقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا حتى يؤمن الإنسان بذلك طيب أصبر أه أه جاء وقت الات. في لا. جميل. ها؟ اي لا راح ما نبهتوا نعم. إيش الدرجة الثانية. لا هذه الشيء الثاني من الدرجة الأولى. إذن الدرجة الأولى تشمل شيئين. علمًا وكتابه علمًا وكتابه كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ ما قادر كل شيء واللوح المحفوظ لسنا مطالبين بأن نعرف ماهيته من أي شيء هذا اللوح من خشب من حديد من ذهب من فضة من زمرد ما 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 لا شيء في هذا إنما نؤمن بأن هناك لوحًا كتب الله فيه ايش؟ مقادير كل شيء. ولا وليس لنا الحق في ان نبحث وراء ذلك. لكن لو جاء في الكتاب والسنه ما يدلنا على هذا ف فالواجب علينا ان نعتقده. طيب اللوح المحفوظ وصف بذلك لانه محفوظ من ايدي الخلق لا تصل اليه الايدي فلا يمكن ان يل أن يلحق به أحد شيئا أو يغير به شيئا ثانيا محفوظ من التغيير فالله عز وجل لا يغير فيه شيئا لأنه كتب عن علم منه كما سيذكره المعلم ولهذا قال الشيخ السلام رحمه الله إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا وإن ما التغير في الكتب التي بأيدي الملائكة هذه ربما يصل بها التغير أما اللوح المحفوظ فهو محفوظ على اسمه طيب كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء ها؟ ها؟ مقادير الخلق يعني مقادير المخلوقات كلها وظاهر النصوص أنه شمل ما يفعله الإنسان وما يفعله البهائم وانه عام شامل ولكن هل هذه الكتابه اجماليه او تفصيليه؟ هذه قد نقول يعني قد يقول الانسان اننا لا نجزم بانها تفصيليه او اجماليه. مثلا القرآن الكريم هل هو هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ مكتوب في اللوح المحفوظ بهذه الآيات والحروف أو أن المكتوب في اللوح المحفوظ ذكره وأنه سيكون سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم وسيكون نورا وهدى للناس وما أشبه ذلك في احتمال إن نظرنا إلى ظاهر النصوص نقول إن ظاهرها أن كل شيء نكتب جملة وتفصيلا وإن نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حين نزوله نقول إن الذي كتب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن ولا يلزم من كونه في اللوح المحفوظ أن يكون قد كتب فيه ولهذا قال الله تعالى عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين يعني كتب الأولين فهل القران موجود بنص في التوراه؟ ها؟ لا ولا في الانجيل ولا في الزبور لكن ذكره موجود ممكن ان نقول مثلها قوله تعالى بل هو قران مجيد في لوح محفوظ اي ذكره في هذا اللوح وعلى كل حال المهم ان نؤمن بأن مقادير الخلق مكتوبة في اللوح المحفوظ وأن هذا اللوح لا يتغير ما كتب فيه لأن الله أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة والله أعلم أن الإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين وأن الذي أوجب للمؤلف رحمه الله أن يقسمه هذا التقسيم هو الخلاف في هذه المراتب انتهينا من من الشيء من الشيء الاول من الدرجة الأولى أما الشيء الثاني فقال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق وسبق لنا الكلام على اللوح المحفوظ وأننا لا نسأل عن ماهية هذا اللوح ولا عن كيفيته وصفته والذي يهمنا منه أنه لوح كتب الله فيه مقادير الخلق. قال: فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. أمره أن يكتب. مع أن القلم جماد. فكيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟ والجواب على ذلك بسيط. أن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل. يصح أن يوجه إليه الخطاب قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فوجه الخطاب إليهما وذكر جوابهما وقال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت كذلك وقال الله تعالى يا جبال أوب معه والطير فكانت الجبال والطير تأوب مع داود عليه الصلاة والسلام على أن خطاب الجماد قد قد يقع حتى من المخلوق قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد قبل الحجر الاسود اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولو ان ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك لكن لا يلزم من خطاب عمر ان يعقله الحجر لا ان يعقله الحجر طيب ودخل النبي ودخل ابو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وهو مغطى فكشف عن وجهه وقبله وقال بأبي انت وامي ما اطيبك حيا وميتا فخاطبه وهو ميت فهذا على سبيل التجوز احيانا او على سبيل كون هذا الشيء المخاطب كانه عاقل يفهم يعني انه ينزل منزله العقل ومن ذلك ان موسى عليه الصلاه والسلام ضرب الحجر حين هرب بثوبه القصه اظنها معلومه ها أه؟ كان بنو اسرائيل يقولون ان ان موسى آدر هادر يعني كبير الخصيتين. وهو عيب لأنه كان صلى الله عليه وسلم يغتسل مستترا وهم يغتسلون عراة. عراتا فقالوا هذا الكلام فيه فأراد الله عز وجل أن يريهم أن ما قالوه كذب وبفتان فدخل يوم يغتسل ووضع ثوبه على حجر فهرب الحجر بالثوب وجعل موسى يتبعه ثوبي حجر ثوبي حجر ولكنه قد هرب به حتى وصل الى الملأ من بني اسرائيل فشاهدوا موسى عليه الصلاه والسلام انه انه كان سليما ثم وقف الحجر فاخذ ثوبه وجعل يضرب الحجر عليه الصلاه والسلام نزله منزله العاقل لانه فعل فعل فعل, فعل, فعل العاقل طيب المهم أن الله أمر أن الله أمر القلم أن يكتب والخطاب للجماد من الضرب عز وجل خطاب صحيح وصريح لأن الجماد بالنسبة لله الله عاقل القلم امتثل لها امتثل لكنه أشكل عليه لأن الكلام مجمل اكتب قال ما أكتب يعني أي شيء أكتب سمعا وطاعا لكن أي شيء اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب القلم بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة شوف كيف سبحان الله العظيم القلم كيف علم ماذا يكون إلى يوم القيامة فكتب لأن أمر الله عز وجل لا يرد لا مرد له أمره أن يكتب فكتب ما هو كائن الى يوم القيامه قال المؤلف فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه اذا امنت بهذه الجمله اطمانت ما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه ابدا ومعنى ما اصاب هل المراد ما قدر ان يصيبه او ان ما اصابه بالفعل نعم فيه قولان او فيه احتمالان يحتمل ان المعنى ما قدر ان يصيبه فانه لن يخطئه ويحتمل ان ما اصابه بالفعل لا يمكن ان يخطئ حتى لو تمنى الانسان وقال لو اني فعلت لو اني فعلت فانه لا يمكن ان ان يخطئه وإذا آمنت بذلك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك أن أنت على المصائب ولم تقل لو أو ليت طيب وما أخطأه لم يكن ليصيبه طيب ما أخطأه أي ما قدر أن يخطئه فإنه لم يكن ليصيبه ويسهل معنى ما أخطأه بالفعل لأن ما أخطأه بالفعل معروف أنه خير صائب لكن ما قدر ان يخطئه